0: Sean bienvenidos todas y todos y todes a, a este octavo capítulo del podcast Reinventarte, donde para mí siempre es un placer estar en contacto con todos ustedes y con los invitados que hemos estado teniendo en cada una de estas sesiones, donde de verdad han compartido historias, sus historias, de las cuales nos han inspirado a seguir reinventándonos en esta nueva realidad. Me presento, para los que no me conocen, yo soy Noemí Osaya, soy CEO de Delivering Happiness y de 360 Extraordinary Women. Soy speaker profesional y los temas que me apasionan son diversidad, equidad e inclusión, cultura organizacional y felicidad en el trabajo, entre otros. Y siempre estoy curioseando sobre nuevas tendencias, sobre todo en temas de cultura corporativa y felicidad en el trabajo. Y, y ahora, para mí es un placer darle la bienvenida a Leandro Cardoso, que ahora nos va a acompañar. Bienvenido, mi querido Leandro. Gracias por haber aceptado la invitación. Y, pues, bueno, Leandro, ni más ni menos, que es un psicólogo de profesión. Él nació en Venezuela y desde hace más de seis años que vive en Panamá. Es un apasionado por ayudar al bienestar de las personas que eso lo, lo, lo ejerce a través de la psicología. Y se interesa en que vivamos en sociedades seguras. Es por ello que también Leandro en su carrera fue eh, oficial de policía y tiene ni más ni menos que una maestría en criminología. Y uh, siendo fiel a su filosofía, la cual comparto completamente, la cual es ser feliz como una lombriz, obtuvo el diplomado en risoterapia. Entonces, él, él eh, ayuda también a dar talleres de risoterapia en las empresas. Y fue justamente en este, en este mundo de la felicidad en el trabajo, de la cultura corporativa, donde nosotros pues coincidimos. Y de verdad que, que he tenido el placer de, de trabajar con él en un par de eventos. Y, y siempre la característica de Leandro es dejar un excelente sabor de boca a, a todos los que hemos conocido. Ya nos contará, Leandro, con, de dónde salió la frase de Feliz Navidad. A ver, Leandro, si ¿sí te escuchamos ahora. Ahora sí.
1: Estamos en vivo.
0: En vivo. Eso Esto, es lo emocionante
1: de los en vivos, caray. Sí, precisamente este, la idea de hacerlo acá afuera es porque, bueno, estamos en una situación real, ¿no? De que nos vamos claro. a conseguir en la calle personas con la mascarilla, eh, en estos ambientes, tú sabes, ¿no? Entonces yo dije, vamos a hacerlo en este, en este escenario para, para, para que aprendamos cómo llevar la felicidad en esta, en esta realidad que tenemos ahora.
0: Me encanta, me encanta. Y, y, pues, bueno, ya le compartí a todas las personas que nos están acompañando en el podcast, pues, ¿cuál cuál es tu biografía? Que, que eres venezolano de nacimiento, pero que desde hace ya algunos años vives en Panamá, que eres psicólogo, que, que eh, fuiste o, o ahí, ahí tú acláranos si fuiste o sigues siendo eh, policía, que eres criminólogo también y ahora risoterapeuta. Entonces, Fíjate que, que justo recientemente acabo de encontrar una descripción para personas como nosotros que somos tan curiosas y que nos metemos en cosas que, que al parecer no tienen nada que ver la una con la otra y es eh, que somos eh, poli, eh, con, con policompetencias, entonces... <risa> Sí, y, y de verdad, que, que yo estaba preocupada, porque dije, es que cómo es posible que, que del derecho laboral, en, y yo salté a, este, al tema de eh, ser project manager, y de project manager me fui a, a temas de diversidad e inclusión y ahora felicidad en el trabajo, ¿sabes? Pero, pero afortunadamente, pues, me ha, me ha ido muy bien y, y me ha dado nuevos skills. Y justamente tengo mucha curiosidad, mi querido Leandro. Una persona con tantos talentos como tú, ¿Cómo se ha reinventado en, este, en esta nueva realidad?
1: Bueno, lo primero es que este, ante esta nueva realidad eh, utilicé las herramientas que yo como psicólogo conozco. Es Ajá. que eh, evité los términos de encerrado, encarcelado, este, preso. Y más bien dije, es un tiempo para estar conmigo mismo, con la familia, protegerme, cuidarme, darme esos tiempos que a veces el día a día no puede, ¿no? No, no, no nos permite. Claro. Y bueno, por ahí empecé la, la reinvención. Lo otro es la parte de laboral. Tú sabes que, bueno, en la mayoría de las personas, eh, algunos perdimos el trabajo, otros se nos redujo la jornada. Uh -huh. Entonces, todo ese tiempo fue para investigar, estudiar más. Eh, hacer ese tiempo no solamente productivo a nivel profesional, sino a nivel personal, porque es el, el tiempo de compartir en la familia, de, de hacer esas cosas que son bien, bien atractivas.
0: Perfecto. ¿Y, y cómo cuál ha sido tu mayor aprendizaje, Leandro, en esta, en esta nueva realidad? Tanto a nivel personal como a nivel profesional.
1: Sí, el mayor aprendizaje es que eh, he aprendido a valorar muchísimo más eh, los lazos con las personas, ¿no? Este, uh -huh. Claro, al principio la virtualidad, excelente, y voy a ver Netflix y, y me doy un, un atracón de Netflix.
0: Es de los míos.
1: Sí, y tengo este webinar y tengo esto para aprender y etcétera, pero llega un momento en que extrañas ese calor humano, esa mirada eh, directa de las personas. Entonces, este, ese fue mi mayor aprendizaje: valorar la importancia de estar con, con la gente que amas, con la gente que compartes. Y que, este, bueno, tú sabes que la realidad ha sido esa, que muy, algunas personas han partido cercanas a nosotros, sí. amigos, y, y ahí es donde decimos, Ajá. oye, ¿y entonces que, de, dónde voy a invertir mi tiempo? Así que eh, lo he hecho por mucho tiempo y lo, y lo reafirmo ahora, la calidad de, de las relaciones humanas.
0: Claro, claro. Y fíjate que, que yo también coincido contigo, ¿no? Que, que hemos aprendido, creo todos, en esta pandemia... Lo que, el valor de un beso, de un abrazo, de, de, de tener cerquita a la gente que queremos, ahora que, que pues no nos es posible, ¿no? Que antes de, decíamos, sí, mañana, mañana voy a visitar a mi abuelita, o pasado mañana, ay, luego. Y, y ahora ese luego, o sea, ya ha ya pasado más de un año y medio y seguimos igual, ¿no? Entonces, y, y también, eh, justamente al, al estar más sensibles en el tema de la importancia de las relaciones humanas, creo que también hemos aprendido a valorar las, las personas que hemos llegado a conocer virtualmente, como fue el caso de, de todos los compañeros de Birfel, que son espectaculares personas y profesionistas. Y, y, y de verdad que, que disfruté muchísimo el evento que hicimos juntos para el análisis a nivel latinoamericano del World Happiness Report, que fue el, el liberado justamente para el Día Internacional de la Felicidad, el 20 de marzo de este año. Entonces, de verdad que, que es un gustazo tenerte, tenerte el día de hoy, mi querido Leandro. Y, pues, bueno, la, la pregunta que me carcome, ¿cómo, ¿cómo fue que pasaste de ser criminólogo, de estudiar a, a, a los criminales, ahora sí que a la mente criminal, de entender por, por qué son así, por qué son sociópatas, a estudiar el tema de la risoterapia.
1: Bueno, yo diría que eh, la risoterapia es como la, la cerecita del pastel, que lo pude estudiar de manera formal, porque ya desde pequeño, eh, bastante joven, decidí, eh, mi lema era, pues sigue siendo, nada ni nadie empaña mi arcoiris. ¿Qué significaba eso? De procurar proteger mi felicidad, mi bienestar, sobre, sobre todas las cosas, por supuesto, tomando en consideración el respeto para las demás personas, sin ser muy egoísta, sino que simplemente este, valorar mucho el bienestar personal. Y bueno, pero ya también eso se logra en ambientes seguros, donde tú puedas eh, salir tranquila, eh, donde puedas disfrutar del tiempo con tus amigos y no con el miedo de que te vaya a ocurrir algo malo. Y entonces por eso que este, mi función... Yo, yo fui oficial de policía, de calle, que la gente me dice, oye, pero... <risa> sí, sí. ¿Y tú que te andas riendo, eres, te andas en la calle, ¿sí? <risa> o sea, lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron dos cosas. Lobos con piel de oveja o eh, guan, eh, mano de hierro con guante de seda. O sea, que nosotros podíamos ser cordiales eh, y esa era uh -huh. la función básicamente, proteger y servir, ayudar a la gente, no estar haciendo cosas malas. Eh, uh -huh. Entonces, este... Digamos que la parte criminal, criminalística de la criminología me ayudó también a entender por qué muchas personas no son felices y por qué toman el camino de la, de la criminalidad, por esa rabia, por esas decepciones, por esas cosas malas que, que han vivido, malas experiencias, y como no lo saben resolver, pues van a, 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 a cometerlo de esa manera, ¿no? Porque hay mucho resentimiento de parte de ellos. Claro, apartando los casos sociopáticos como tales, ¿no? pero sí, eh, si te vas a dar cuenta eh, ¿qué, qué hace que una persona golpee a otra eh, bueno porque está iracunda y qué porque está frustrada porque está llena de odio etcétera etcétera pero sí ese ese fue la, la razón por la cual <ríe> parece raro <que> cuando <ríe> sí, me, me, o sea, sí. presento en mi hoja de... <ríe>
0: no no y, y sabes que sí sí es interesante conocer el lado oscuro como le llamo yo eh, ya que yo lo experimenté también, ¿no? O sea, yo comencé mi carrera litigando derecho laboral y así estuve unos dos, tres años y descubrí que realmente las demandas laborales son, más que por realmente exigir tus derechos, son por venganza, ¿no? Porque la Exacto. gente está enojada, porque la gente tiene un rencor guardado. Y, y se quieren desquitar con los jefes o con las personas que los trataron mal. Porque ya bien dicen, ¿no? Que, que las personas no abandonan a las empresas, sino a los malos jefes. Entonces, eh, sí, entiendo perfecto este punto que mencionas de, pues, sí, primero como conocer el lado oscuro y ya de ahí, pues, decir, bueno, o sea, ya, ya sé de dónde viene el, la infelicidad de las personas. Ahora vamos a ayudar. Con el, del otro lado de, 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 la otra cara de la moneda, ¿no? Vamos a ayudarles a que cambien, es, a los que se dejen claro y a los que quieran, a, a que encuentren la felicidad en, en, en su vida. Y yo, ¿por qué me dirías, mi querido Leandro, que por hoy más que nunca es importante tomar el humor en serio?
1: Mira, básicamente porque ya estamos cansados de, de todo lo malo que hay alrededor. Enfermedades, dificultades económicas, dificultades sociales, ¿sí? Entonces, el, el sumirnos en eso no trae beneficio. Yo lo digo a nivel terapéutico, de que nosotros no debemos perder el pilar del bienestar. Es verdad, hay situaciones reales que son duras, difíciles, sin embargo... No por eso debemos perder o comprometer la parte de nuestro bienestar. Te voy a poner un ejemplo. Si pierdo el empleo, ¿sí? uh -huh. en una situación dura, difícil, ¿pero qué hago amargándome, eh, tratando mal a mi familia, no comiendo, eh, eh, rompiendo las cosas? No hago nada. En cambio, si a pesar de esa situación mantengo un, un ambiente en el hogar alegre, feliz, me, 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 tra me trato bien con las personas... Este, cuido mis cosas ¿qué crees que va a pasar? la gente me va a buscar en cambio si me conocen en la otra cara de la moneda van a decir oye no vamos a contratar a esta persona porque uy es un ogro está amargado no saluda a nadie <ríe> en cambio este, esa parte del bienestar es lo que te conecta o sea fíjate yo desde que empezó desde que antes empezáramos la conexión yo he estado sonriendo y sé que la, la mascarilla no me ven
0: <ríe> pero
1: ya mi bienestar mi sonrisa, que está aquí debajo de esto.
0: Uh -huh. eh.
1: Este, la mantengo por lo mismo, porque es, no es por lo que me ven, es por lo que como yo me siento internamente.
0: Sí, exacto. Y, y sobre todo, ya en muchos call centers, eh, parte de las indicaciones que les dan a, a los operadores telefónicos es, sonríe. O sea, no importa que la gente no te vea, en tu tono de voz, se nota la sonrisa, ¿no? Entonces, aquí aquí por lo menos, mira, te vemos los ojitos y ya te vemos aquí las, la, 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 la ruguita de la felicidad, ¿no? La patita de gallo. Entonces, mira, con eso me doy por bien servida. Y justo lo que mencionabas es, es eh, muy importante, Leandro, en el sentido de que las personas que siempre están de buen humor, que, que eh, siempre traen pues alguna broma, ¿no? Eh, y, y que quieren ayudar a los equipos a sonreír o a sus colaboradores, a, a sus compañeros, si te das cuenta, son las personas con las que todo el mundo quiere trabajar. Porque también nos encontramos el otro lado, ¿no? De que, uff el que siempre se está quejando de todo y no aporta ninguna solución. El que le preguntas llegando a la oficina, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Los lunes, ¿no? ¿Cómo, cómo estás? Uf, de lunes. Uf. ¿No? Entonces es como de, bueno, pues ¿qué, qué te pasó? ¿no? O sea, necesitas ponerle como más, más chispa a tu vida. Entendemos obviamente que estamos atravesando una situación complicada, que de repente pues sí tenemos momentos más difíciles que otros, pero, pero justamente el, el tener y conservar un, un buen humor, un buen ánimo, atrae, cosa, O sea, atrae la misma vibra, ¿no? Para los que creen en este tema de la energía de las vibras. Si tú vibras alto, es lo, lo que vas a atraer. Si tú vibras bajo, es lo que vas a atraer, ¿no? O sea, el típico también que parece que va caminando con su nubecita que le llueve todo el día, ¿no? De que es que este, se me acabó el agua caliente, luego este, me chocaron, luego llegué tarde, luego me corrieron y luego todo el mismo día. Pues es que es el tema de la vibra. ¿O ¿Tú qué opinas,
1: Leandro? Sí, totalmente, porque imagínate, cuando uno está de mal humor, todo lo ve mal, todo lo ve gris, la nube está arriba con truenos y lloviendo, pero cuando, cuando tenemos el buen humor, el tiempo pasa mejor, la carga se hace más ligera, este, podemos conseguir más, es como, como lo, lo leí una vez que entró un perrito. A, a un hotel abandonado y cuando entró vio que otros perritos lo estaban mirando. Él ladró y los otros perritos le ladraron y se fue molesto. Otro perrito entró detrás de él, miró a, lo, a los perritos, sonrió y los demás perritos le sonrieron. Y él se fue. Y no eran otros perritos, era un vidrio roto que estaba allí y él simplemente se estaba mirando. Entonces fíjate cómo cuando nosotros eh, transmitimos esa alegría, ese bienestar, se percibe. Me, me, me comentó una vecina que, que una vez un, uno de los de seguridad le dijo, oye, eh, ¿usted por qué siempre está contenta? Y ella dice, ¿cómo sabes? Porque ella tenía la mascarilla, siempre bajaba con eso. Y dice, es que se le ve en su mirada el tono de voz. Sí. Entonces sí, es eso, nosotros vamos transmitiendo lo que, lo que estamos viviendo.
0: Sí, exacto. O sea, se, se, se nota. Y, y sobre todo el que también a nivel científico pues están las neuronas espejo, ¿no? Que, que si tú llegas sonriendo a, a cualquier lugar o, o con una persona, en automático sus neuronas espejo van a hacer que te sonría. Hay personas que son huesos duros de roer y que no le sale la sonrisa tan fácil, pero, pero intentémoslo, igual que con el bostezo. O sea, esas ya son cosas que, que no podemos evitar, ¿no? entonces no, no perdemos nada con, con llegar sonriendo. Y, y a, Leandro, cuéntanos cómo se, podemos implementar este tipo de dinámicas o este tipo de, eh, o el humor como tal en la organización o en las organizaciones. Porque todavía hay gente que piensa que, que el tener dinámicas expresas es como una pérdida de tiempo.
1: Bueno, excelente pregunta, porque de eso se trata lo que hacemos en birfel ¿no? Este, uh -huh. Llevar la felicidad corporativa. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta y sabemos, empecemos por nosotros mismos, olvidémonos por un momento de la empresa. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando estamos felices y contentos? ¿Verdad que nos sentimos bien? ¿Verdad que actuamos mejor? ¿Verdad que pensamos mejor? ¿Verdad que todo mejor? Entonces, si un empleado está en esa misma condición, si la empresa favorece, estimula... Porque ya es responsabilidad de cada quien. Pero si la empresa lo favorece, lo estimula, lo motiva, ¿va? ¿qué va a pasar? Pues lógicamente va a haber un, 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 una reacción de parte del empleado. El empleado se vuelve más leal, llega más temprano, se enferma menos, cuida a la empresa. Todos son los beneficios que trae. Por eso es que es fundamental que se rompa con el esquema viejo de la empresa, ¿no? Donde este, tú vienes a trabajar, vamos a decir que es una esclavitud moderna, ¿sí? tú vienes a trabajar, eh, te explotamos o tú entregas y te vas, no. Eh, hay empresas que dicen, nuestros empleados son nuestra familia, bienvenido a la, a la familia de la empresa, ¿por qué? Porque se si hace un lazo, lo que te hablaba anteriormente, ese lazo de unión no es solamente la parte de la producción, sino cómo lo hago, porque yo te puedo sumar dos más dos amargado, Igualito va a dar cuatro, pero yo te puedo sumar dos más dos, contento y te diría, tráeme otra cuenta para seguir sumando, porque estoy contento, porque lo hago con gusto. En cambio, de mal humor, este, cumpliendo qué quiero, que se acabe la hora para irme. Claro. Entonces no hay compromiso, no hay lealtad, no hay, no hay esa fidelidad a la empresa.
0: Claro, y también porque muchas veces eh, los que, los que hemos sido trabajadores corporativos o los que los, lo son ahora Muchas veces nos quejamos de, es que mi jefe no me trata bien, es que no me pagan lo suficiente, es que este, la comida del comedor no es buena, es que, y encontramos 5,340 cosas para quejarnos. Hay una frase que a mí me encanta que, que, va, eh, que dice, el problema no es el problema. El problema es tu actitud ante el problema, ¿no? Entonces, justamente es eh, el, el poder tomar conciencia de que, de que no todo es negativo, de que to, no todo es gris, y sobre todo que la solución empieza en nosotros mismos. ¿Estás de acuerdo, Leandro?
1: Sí, totalmente estoy de acuerdo con eso. Fíjate que, que quiero añadir esta parte de, de, allí tiene mucho que ver recursos humanos, porque uh -huh. como es tradicionalmente vemos nosotros, yo estuve también en recursos humanos, pero como cómo usualmente nos ven en recursos humanos, reclutamiento y selección, este, planilla, o sea, pago, contrato y despido, más nada. Y eso uh -huh. no es recurso humano. El recurso humano es el que lleva los valores, los principios de, de la empresa a, los, a sus empleados, donde busca el capital, el mejor capital, donde enamora al empleado para la empresa, donde trabaja junto con la empresa para que este, tener empleados felices, contentos, este, porque de esa manera... Cuando cambiamos ese paradigma de recursos humanos, entendemos el valor de la, de la, de la este, felicidad de claro. cada uno de nuestros empleados. Por supuesto, habrá empleados que no, no, no eh, van en línea con la felicidad. Ese es el empleado que no queremos en nuestra empresa. Nuestra empresa es feliz. Te invitamos a ser feliz. No quieres, pues.
0: La típica manzana, ajá, la típica manzana podrida, ¿no? Que, que la dejas ahí y te pudre a todas las demás. Entonces... Aquí el tema es eh, que hay que ver la risoterapia como una herramienta adicional que ayuda a crear una cultura corporativa saludable. Porque también lo que me he encontrado, Leandro, es que muchas empresas piensan que con dar dos talleres de risoterapia ya se solucionó el tema de la cultura corporativa. Y no es así, no es así. O sea, eso es eh, parte de toda una estrategia. ¿Tú, ¿Tú qué es lo que has visto en las empresas, Leandro?
1: Sí, lo que he visto es que las empresas, primero he visto muchas empresas que no, todavía se resisten por el, el, la, la idea vieja, ¿no? De, de que el, no, yo no, yo no pago para que sean felices, yo pago para que trabajen. Okay. Segundo, okay. hay empresas que poco a poco se han ido abier, abriendo gracias a los que hemos estado en recursos humanos y hemos abanderado estos, estos procesos, pero todavía con cierta timidez, con cierta reticencia alguna. Entonces, fíjate. Y, y, y inclusive en aquellas empresas que son muy, muy cerradas, oye lo feliz que son los trabajadores cuando celebran algo el, el, la fiesta de Navidad, el día del trabajo, o sea, se gozan mucho. Entonces yo me pregunto por qué tienen que ser en fechas uh -huh. especiales y no cada día. Entonces claro. volviendo a las empresas que se están abriendo allí, lo disfrutan, pero todavía tienen ese temor. Pero hay otras empresas que dicen sí, me comprometo uh -huh. y realmente son empresas súper exitosas, súper eh, tienen los mejores empleados este, por lo que te decía, nada más agradable que tú hagas un trabajo con gusto y que te paguen por hacer lo que te gusta. ¿Y cómo logras eso? Bueno, haz que tus empleados estén contentos, les guste lo que esté haciendo y van a ver el, el, el sueldo, el pago, como hagan una gratificación adicional. ¿ves? Entonces, ahí está la parte de la risoterapia. Debe ser... Eh, y ahí deben incluirse lo, los CEO, los gerentes, la gente, porque a veces piensan, no, eso es para los empleados, no, empecemos por nosotros, los líderes, y sí. veamos el efecto en nosotros y así va a ser en cascada para los demás. Hemos tenido experiencias muy maravillosas con las empresas que se han dado el permiso. Y luego dicen, wow, de lo que nos hemos estado perdiendo por tantos años.
0: Sí, y sobre todo, a ver, cuéntame, ¿cómo, cómo le has hecho para, para de verdad eh, enganchar a los directores de más alto nivel? no Porque yo creo, percibo, que tal vez muchas veces no quieren participar en este tipo de dinámicas por miedo al ridículo o eh, que después les pierdan el respeto. ¿Qué opinas de eso, Leandro?
1: Sí, porque hay una creencia que respeto tiene que ver con seriedad. Exacto. Eso es. O sea, este, eh, y hay un dicho que dice, lo cortés no quita lo valiente. Tú puedes mm -hmm. ser cordial, graciosa. Tú, por ejemplo, las damas. Eh, mm -hmm. Y aquí haciendo como un pequeño paréntesis, el hecho de que una dama se sonría, que sea graciada, no significa que sea una mujer fácil. Es una mujer agradable, una mujer simpática. No quiere decir que se le está regalando a las demás personas. Lo mismo pasa. Un jefe puede ser cordial, ameno, y no significa que sea un tonto. Lo que pasa es que desafortunadamente algunas personas se aprovechan de esa eh, buena voluntad de las personas y pues uh -huh. abusan. Y bueno, de, es verdad, vamos a estar conscientes de Pero son muy poquitas personas. Entonces, ¿cuál ha sido mi experiencia? Primero, en lo personal, yo como Leandro, yo procuro ser muy jocoso, muy, a, muy agradable, muy risueño con los CEO, con la gente. Entonces ellos se sienten a gusto conmigo, una vez que, que ya se han hecho... Una vez que ya se han hecho este, eh, contentos... ella han tomado conmigo,
0: confianza. Ajá. Sí,
1: entonces ya les puedo hablar de, de, de lo que... ¿Y por qué hace? Ah, por risoterapia, no sé qué. ¿Cómo es eso? Fíjate que en una empresa que estuve recientemente, ¿qué hice? Aproveché el Día Mundial de la Risa. Y les dije, ay, quisieras dar una, una risoterapia, un pequeñito, denme 15 minutitos, porque siempre se hace una re, reunión virtual, ¿no? Con todos Ajá. los equipos de la empresa. Entonces yo les dije, denme 15 minutitos, y lo hice. Y la gente quedó encantada, y ahora no puedo pasar por los pasillos porque, Leandro, viene acá, Leandro. Y es eso, pues. O sea, los mismos empleados eh, eh, perciben la necesidad de, de, de querer estar bien, y entonces, ¿Qué sucede? Te van a pedir y entonces ya el CEO o el gerente va a decir: La gente quiere esto.
0: Claro, claro. Y sí, no no significa que, que el de repente darse la libertad en una reunión de empezar con algún chiste o contando una anécdota o presentando un meme, pues va, se va a perder la seriedad del trabajo, ¿no? No, muy por el contrario, ya generas. Eh, una, un buen ambiente, un ambiente donde todos eh, estén de forma cordial y quieran seguir estando, ¿no? Porque sí, me ha tocado estar en reuniones donde, híjole, que dices, ay caray, que alguien hable, por favor, porque un silencio sepulcral y se siente, se siente la incomodidad de todo el mundo. Entonces, cuéntanos un poco, Leandro, por favor, ¿cómo, ¿cómo es una sesión de risoterapia? O sea, a grandes rasgos. O sea, para que las personas de recursos humanos que, que estén interesadas digan, ah, caray, mira, yo, yo me imaginaba otra cosa y, y no lo que realmente es.
1: Bueno, la base de la risoterapia, de una sesión de risoterapia, tiene dos partes. Una parte teórica, para que entendamos cómo es que funciona, y teoría no es aburrida, es totalmente graciosa desde el principio. Y una parte eh, práctica. Entonces, la parte graciosa es entender esas cosas como que tú decías, las neuronas a espejo, este, porque los beneficios de la risa, eh, qué pasa en nuestro cuerpo cuando... cuando este, eh, nos reímos, etcétera, etcétera, para entender por qué, por qué esto
0: funciona. Ajá.
1: Sí. <ríe> y luego entonces hacemos juegos. Básicamente la risoterapia son juegos. A través de los juegos, despiertas ese niño interior, porque qué cosa tan maravillosa cuando nosotros jugábamos de pequeño. Entonces sí. hacer juegos tradicionales, juegos, juegos este, eh, de, de equipo, porque tiene que ver también con la parte empresarial, porque este, por ejemplo, hay un juego bien sencillo y lo voy a decir de una vez, eh, se hacen dos filas, dos columnas, entonces al, al primero de adelante le das un globo a los dos primeros de adelante, entonces al, al decir ya, lo pasan primero el de arriba, eh, por arriba el balón, el de, el de atrás lo pasa por debajo y el otro por arriba, así el de el último sale corriendo a llegar al primero y vuelve a hacer hasta que todos pasen.
0: Okay. Eso que genera
1: competitividad, alegría, ah, este se equivocó, que no se rompa el globo, etc. O sea, ya por allí la gente empieza a gozarse. ¿Y qué estás haciendo? Generando sentido de competencia sana, de claro. trabajo en equipo, eh, de coordinación, de, de motivación, de ánimo. O sea, mira, en un juego tan sencillo como es. Entonces ya hay, de, oye, mira, y lo que tú decías anteriormente me parece genial. En este tipo, en estas sesiones conocemos la eh, otra faceta de la persona. Sí. Esa de, de aquella persona seria y de pronto la empiezas a ver que se ríe, que, que se relaja que, y tú dices, wow, no pensé que fuera así, y se rompen esas, esas barreras de lo serio porque te tengo que respetar, no te respeto ahora porque eres un ser humano como yo, porque Mira. te ríes como yo, porque sientes como yo ¿ves? y la dinámica cambia increíblemente, ya entonces antes pasaba y estaba serio ¿sí? Uh -huh. Ahora no, ahora pasas y le sonríes y es más agradable el ambiente laboral. Y déjame contarte una experiencia, ya me acomodé a la, la mascarilla, sí, <risa> una no experiencia preocupes. que tuve que, que, que refleja bien clarito esto. Yo trabajé en una empresa petrolera donde había un ingeniero que era extraordinario, él donde de, miraba y decía aquí hay petróleo, ahí sacaba petróleo, pero era una persona que la llamaban puente roto porque nadie la pasaba. Era muy odioso, muy poco, Inclu inclusive en las fiestas de la empresa, él, ex él sentaba, las personas se acercaban por cortesía, hola, ¿cómo estás? Y se iba, claro. pero nadie era que ah me quiero sentar con él. Y una vez él dijo en la oficina, a mí me pagan por sacar petróleo, no por ser simpático. Y si te pones a ver, uh -huh. el hombre tenía razón, para eso fue que lo, claro. lo contrataron. Pero la pregunta es, tú como ser humano, ¿eres solamente ingeniero? ¿O el ser humano te permite también ser ingeniero? ¿Ve? ¿Eh? Entonces, eso no tenía sentido. Después entonces, bueno, eh, a través de que, no, que él vio que nosotros hacíamos otros grupos, que nos reuníamos, que compartíamos, él fue rompiendo esas barreras y al final pues se, se adaptó bastante a, al grupo. Pero lo que te quiero decir es que esto, estas sesiones permiten precisamente romper esas barreras de de, lo, de la concepción errada que tenemos del otro, del preconcepto.
0: Claro, y sobre todo, o sea, eh, cerrando un poquito esta, esta idea, eh, me vienen varias cosas a la cabeza. La primera es, ya está científicamente comprobado que todos aprendemos mejor jugando, ¿no? Es por eso que en el kinder los niños es cuando más absorben, todo el conocimiento, ¿no? O sea, las bases de todo el conocimiento en el, en el kinder y en la primaria. Entonces, la mejor forma de, y la que genera mayor retentiva es a través del juego. Y sobre todo también a través del juego se crea mayor conectividad entre las personas, mayor trabajo en equipo. Y un tema que me pareció fundamental es al romper esas barreras de no, uy, qué miedo, no te hablo porque no sé, o sea, no te va a enojar, es, eh, Tú, tú estás conectando de forma más profunda con la gente, le estás conociendo el, el lado humano y, sobre todo, como líder, estás generando seguridad psicológica. Y como líder, al generar seguridad psicológica en tus colaboradores, les estás abriendo las puertas de par en par para que te digan cuando se equivocaron, cuando hay que corregir las cosas, cuando tú como líder te estás equivocando. Porque de, de hecho hay, hay una historia de, de, una, de una empresa automotriz que justamente eh, estaba el jefe de planta y como tú dices, ¿no? La típica persona, eh, ¿cómo? Puente roto, puente roto, este, puente que, de que sí, que, que nadie, que nadie la, la pasaba, ¿no? O sea que a todos les caía mal, que nadie podía convivir con él. Y entonces eh, esta, esta empresa automotriz eh, compró unos chips para disminuir emisiones de gas, de no sé qué, y, este, y los ingenieros muy tarde se dieron cuenta que efectivamente esos chips no, no detenían esas emisiones o no las disminuían. Entonces, esa producción se fue a nivel mundial, este, fue un problemón porque los, los ingenieros no se atrevieron, te, tenían miedo de confesar el error. Al final... El, el, este directivo, pues, lo acabaron despidiendo, lo acabaron eh, con denuncias millonarias porque era su responsabilidad justamente esa producción, ¿no? De, 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 de esa línea automotriz. Entonces, las empresas no, no dimensionan muchas veces lo que la seguridad psicológica puede, puede ayudar y más ahora en estos tiempos que, que están más complicados, ¿no? Tanto a nivel personal y a nivel profesional, que, que puede ser que tengamos algún familiar enfermo y estemos distraídos un día y cometamos un error. Y, y si tenemos miedo de que nos vayan a despedir, pues, pues lo tapo y a ver hasta cuándo sale, si es que sale. Cuando empieza una bolita chiquita y pues ya te explota en la cara, ¿no?
1: Sí, fíjate que inclusive lo que te decía, las personas felices en su trabajo son más sí. leales, cuidan más sí. la empresa. No se van a llevar ni siquiera un, un chinche, un clip, un lápiz de por qué, porque es mi empresa, es lo que claro. yo cuido, ¿sí? Y entonces se cuidan en unos a otros. Oye, no hagas eso, eso no está bien, ¿por qué estás llegando tarde? Mira que la empresa, este depende, eh, tiene muchas cosas que, que, que tú le debes a la empresa y, y aquí es tu lugar de trabajo, ¿sí? O sea, uh -huh. hay esa unión, ese respeto, ese respaldo, este, y, y mira que dije respeto, y no respeto por el miedo, es respeto a la fidelidad al compromiso, a, a ese sentimiento, a ese lazo que tú creas con la empresa.
0: Uh -huh. Ok, y, y Leandro, una vez que tú o, o que se dan en, en, estos, eh, en estas empresas los talleres de risoterapia, ¿cómo se hace para no perder el momentum, para que, para que esto ya quede impregnado en la cultura?
1: Bueno, lo primero es que, como te dije, la primera sesión la gente queda encantada y la idea es que las sesiones siempre dejen como que un gusto de más, ¿sí? Okay. Más que un, un gusto de más, de más. Entonces, se hace una planificación diaria de cómo hacer para tener mejor ambiente laboral, ¿sí? Okay. Lo que tú decías, este, un corsente, oye, debe sonreír, no sé qué, ah, pero ¿cómo hago para que sonría? Le pongo un espejo, le pongo una carita feliz, este, la semana que viene, por ejemplo, o eh, cosas que yo he hecho. Bueno, el viernes que viene todos vamos a venir con corbata. Pero ojo, no es una corbata de, de yo que ahorita tengo esta camisa y me voy a poner. No, no, no. Ajá. Una corbata que nada tenga que ver conmigo. De pronto la y todos, eso incluye las damas. Entonces la dama viene con una corbata del esposo, del abuelo, no sé qué. Y la gente, ¿y qué pasa? O sea, fíjate, hey, hay que traerlo desde casa. Y si tú vienes en el tren, en el metro, en el, en el carro, en el taxi con la corbata. ¿Qué pasa con eso? Empiezas a generar, a multiplicar el sentido de la risa. Porque cuando te ven, oye, mira, Noemí, ¿por qué hace con esa corbata? Sí. Ya se están riendo. Mira, ya yo me estoy riendo nada más de imaginarme ahorita sí, no, 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 no. tan, tan bella y elegante con una corbata y naranja. <risa> Entonces sí. te voy a preguntar, ¿qué pasa? Y tú me vas sí. a contar, ¿es mi empresa? ¿Y qué claro. crees que va a pasar? Ella es mi empresa, no es recurso humano, claro. ven acá. En la, en la empresa de Noemí hacen esto y, no, y mire, y tata, ella tan feliz y, y tan productiva la empresa y nosotros qué, ¿ves? La Exacto. próxima semana es un sombrero. La próxima semana una media de un color. Y así vamos, y así vamos, y así vamos. Entonces, sí. no se pierde porque siempre hay actividades permanentes, ¿sí? No uh -huh. tiene que ser necesariamente siempre sesiones de risoterapia. Uh
0: -huh. este,
1: recursos humanos... Te estoy hablando de Recurso Humano porque es sí. la persona a la cual usualmente le dejamos este, este, esta hermosa tarea.
0: De este, calendarizar las actividades, me sí, encanta. Te, empieza,
1: te pasa eh, al día un, un, algo para reírte, algo para reflexionar, pero de manera positiva, los beneficios de la risa, claro. te, te pasa un video, te recomiendo una película, así. Y ya uh -huh. la gente empieza, ya hay, a lo que ese motor empieza... Ya son ahora los empleados quienes te va a decir o se van a decir entre ellos mismos, oye, va a entrenar esta película, es más cómica, vente conmigo, no sé qué. Oye, pasó tal cosa, ven. Uh -huh. Porque vamos modelando el ser felices.
0: Me encanta, me encanta. Y, y aquí, eh, digo, sabemos que las empresas deben de tener KPIs y, y medir absolutamente todo para ver el retorno de la inversión. ¿Cuál sería un, cuál sería un KPI? para medir que estas, estas dinámicas o, o estas estrategias están funcionando?
1: Bueno, lo primero sería hacer una línea base, medir las cosas antes, Uf, uh -huh. mucho antes, yo diría como hasta tres meses antes de empezar con la risoterapia, ¿sí? Uh -huh. Y después de ahí medir las cosas que te decía anteriormente, puntualidad, asistencia, o sea, faltas, ¿no? Uh -huh. este, eh, permisos. De, por enfermedad o algo, etcétera, claro, salvo claro, que sean cuestiones ya de familia, ¿no? ¿Sí? este, el, el tiempo de entrega de, 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 de las cosas, el uso de los, ¿cómo se llama? De, lo, de la tecnología, ¿sí? La, el tiempo de respuesta, este, eh, eh, las horas extras, inclusive, o Ajá. sea, cuando la gente, tú ves que aunque no marca y se te queda en la empresa conversando afuera, no se quieren ir, etcétera, ¿sí? No están como, sí. como a, a, a cinco minutos antes. Todos sí, en, en, la, el, en sus en listos
0: fuera, vámonos. Ajá.
1: Todo eso se puede medir. E inclusive hasta se puede colocar, porque es la parte más importante, si son empresas que trabajan con, con público, uh -huh. este, establecer como buzones de opiniones, de comentarios, ¿sí? Uh -huh. Y vas a ver cómo aumentan las la retroactividad, la retroalimentación para tu empresa. Hey, muchas gracias, claro. me gustó, etcétera. Es lo que he visto. Yo llegué a una empresa donde, cuando empecé a revisar lo, lo, lo que había en la computadora, en los archivos, co coloqué la palabra felicitaciones. No me salió pero ni un documento, ni uno. Y yo decía, ¿cómo es posible...? que en una empresa no felicite. Y entonces ahí empecé a felicitar a la gente por su cumpleaños, por porque claro. se graduó en la universidad, si no, no hayamos sido nosotros los responsables directos, porque le aumentamos el sueldo. Le empecé a llenar de memos, porque eso también importa. Claro,
0: es lo que el celebrar, el celebrar.
1: El celebrar, exacto, esa es la palabra mágica. Porque eh, no todo, entonces te dicen, yo hago 20 cosas buenas y hago una mala y lo demás se echa a perder. Claro. Ah, no, sí. pero mira que tienes también tus cosas buenas, qué bueno.
0: Sí, ah, no, nosotros en Delivering Happiness justamente en los elementos de la felicidad está el sentido de progreso. Y justamente es eso, ¿no? Ir celebrando los pequeños, o sea, los pequeños grandes logros que vayas teniendo. Porque si te esperas hasta cumplir la meta final, híjole, pues, pues tu cerebro en automático como que se desconecta y dice, no, hombre, de aquí a que llegue al cliente un millón y apenas voy en el 3%, no, hombre, pues van a pasar 10 años, ¿no? Y no, es, es ir eh, poniendo hitos, ¿no? El cliente 10, el cliente 100, el cliente 1,000, el cliente 10,000 y así para que tú también vayas viendo un progreso tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y si te lo celebran en la empresa o si lo puedes compartir y celebrarlo con tus compañeros o con tu familia, ¿qué mejor? O sea, definitivamente sí. Es, es recomendado hacer estas celebraciones como parte, como elemento de la felicidad. Y, y aquí, aquí eh, Leandro, hay personas que tienen como un humor muy negro o que hacen bromas muy pesadas. ¿A ellos cómo se, se les puede como eh, controlar o, o equilibrar? ¿no? O sea, como de sí está bien que hagas bromas, pero hasta aquí. O sea, ya, si te pasas de esta línea, ya no es chistoso. ¿Eso, ¿Eso te ha pasado? ¿Lo has visto?
1: Sí, precisamente, la idea, como te decía, de la risoterapia, de la parte teórica, es entender que realmente es la risoterapia. Claro. La risoterapia tiene un principio, reírte primero de ti mismo mm -hmm. y luego reírte con el otro, no del otro, con el otro. Ah. Partiendo de ese principio el primero que se ríe de que no tiene pelos acá, soy yo. El primero que dice que no es que es narizón, sino que tiene la, cabe la cara echada hacia atrás, soy yo. O sea, sí. yo me acepto como soy, sí. yo me río de mis cosas, yo de mis, de mis ocurrencias, yo soy el primero que me río. Y entonces invito al otro, ¿para qué? Para que se ría conmigo. No me claro. burlo del otro, ¿sí? Y eso es lo que debemos aprender. Y esa es la razón por la cual algunas personas no ven la risa como algo bueno, porque quizás han vivido bullying, este, claro. monfa, este burlas, y eso no está bien.
0: El verdad, su, la
1: verdad, dime. Ajá.
0: Ah, bueno, te, te iba a decir que, que en los últimos años que se puso tan de moda el stand-up comedy, o sea, es que no se ríe, o sea, bueno, mu, muchos sí se ríen de sí mismos, pero también hay otros comediantes que yo lo repruebo totalmente, es, hace, se burlan del público. Entonces, es como de, a ver, yo pagué un boleto para que tú me hagas reír con bromas, pero no que hagas reír a los demás sobre mi persona, ¿no? O a costa de mi persona. Entonces, eso sí, no me gusta nadita. Entonces, me encanta que hayas aclarado eso, Leandro, ¿no? Que es eh, eh, reír, primero reírme de mí y luego con los demás, nunca de los demás wow, me fascina
1: eso es básico y fundamental cuando todos entendemos en la empresa que esa es la razón de la risoterapia y la razón por la cual lo aplicamos, podemos detectar aquellas personas que se salen de eso, porque claro. entonces el humor negro, la mofa, tal no encaja, porque los demás van a decir mm, esto, no es, esto no es lo que nosotros hacemos en nuestra sí, empresa o
0: sea, lejos de sí. hacerme feliz, me hace sentir muy incómodo, ¿no? Y no, no, no se logra el objetivo. Y mira, eh, mi querido Leandro, que ya eh, nos quedan 10 minutitos, que se me ha ido como agua. Quiero, quiero preguntarte esto. ¿Tú qué barreras detectas que todavía tiene eh, el Departamento de Recursos Humanos o, o los mismos colaboradores para plantear en, en las empresas actividades como la risoterapia?
1: Bueno, como te decía, lo primero es seguir con ese esquema, esa idea retrógrada de eh, reclutamiento y selección, planilla y votar gente, ¿sí? Exacto. Tenemos que entender que como recursos humanos somos humanos, y la, y, la, y la humanidad cambia, los seres humanos somos diferentes, cada día es, es nuevo, no es una rutina. Entonces, eh, empezar por allí, por renovarnos nosotros mismos, y número dos, transmitir a, a, lo, a los colaboradores esa, esa sensación también dentro de la empresa. Porque, mira, ¿sabes qué es agradable cuando tú entras a una empresa y puedas ver eh, fotos de tus compañeros, de, tu, de los logros que hice, de, de alguien que cumple años? Este, o sea, que te toman en cuenta. A ver, hagámoslo, el ejercicio muy sencillo. Imagínate que la empresa es tu casa. ¿Cómo tienes tú tu casa? En tu casa tú tienes fotos de toda la gente que quieres, tienes todo arreglado, te gusta estar allí, tienes buena música... La empresa debe ser igual que haya música. Ah, pero no, yo no puedo poner música. ¿Por qué? No, porque se distraen. ¿Quién dijo eso? Ni, a menos que sean, este, ¿cómo se llama? Nadie, porque ni, ni siquiera hasta los, los cirujanos ahora usan música para relajarse mientras están. O sea, todo lo que son los elementos que favorecen. Entonces, uh -huh. es a eso es que nos debemos eh, 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 estimular nosotros, estimular a los demás, a los de recursos humanos, a que. A que sean realmente este, seres humanos. ¿sí? Sí. Que, que procuren ser cada vez más, más sensibles a, la, a las necesidades de la gente. Y va a ver que, y les aseguro al 100% mi experiencia, es que en esos cambios han generado una, unas empresas, bueno, que, que terminan eh, a nivel económico muy alto y a nivel de satisfacción de su gente, de su familia, <ríe> súper, claro. súper alto.
0: Claro. Y, y posterior a aplicar este tipo de, de actividades, Leandro, ¿tú cuáles ves que son los primeros síntomas de que esto está funcionando, de que, de que la gente está contenta? ¿Qué es lo que tú percibes? Lo
1: primero que percibo es la cara de la gente. OK. Hay mucha más sonrisa, ¿sí? Desde okay. que llegan, cuando están en sus lugares de trabajo, cuando se van, muchísimas más sonrisas. Este, eh, la gente empieza a trabajar de una manera más armónica, más fluida. Sí. Este, se reducen las dificultades. Ya la gente no. Me encanta, me encantan los perros porque ellos son tan naturales. Sí, sí,
0: sí <risa> este... yo tengo uno en casa también.
1: <risa> este. Eh, ya, ya, ya se rompen esas barreras que habían de lo que tú decías. Está muy serio, mm -hmm. no saludo, mejor me quedo callado. Ya, la, como las cosas se conversan, como se rompen esas barreras, las cosas fluyen mejor. Así que, pero definitivamente vas a ver el bienestar en cada una de las personas, total y visible. O sea, ni si, hasta con mascarilla le vas a ver el bienestar.
0: Me encanta, me encanta. Y como última pregunta, Leandro. ¿tú qué le dirías a esas personas que todavía siguen creyendo que el ser feliz en el trabajo es una utopía?
1: Bueno, yo le diría, dame una semana para demostrarte que no es una utopía. Dame una semana. Permíteme, si yo, si yo fuera un asesor externo, le dijera, dame a tus empleados por una semana, o sea, cinco días, de lunes a viernes. Ni siquiera te pido el sábado. Permíteme, a uh, eh, gratis si quieres, ahí sí le va a abrir los ojos.
0: No, sí, ahí yo sí le va a pagar las orejas.
1: Sí, yo le, di, yo le digo gratis, eso sí, si hay cambios me pagas el doble de lo que te iba a proponer de, 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 por, por la asesoría. Claro, eso es un negocio. O sea, entonces, y, y les voy a mostrar los indicadores, ¿ok? Eh, uh -huh. Hacerle una, una, un pretexto a la gente antes de empezar, ¿sí? cómo es su vida, que no sé qué, tata. y al final, cuando tú le haces el misma, la misma pregunta, te dice, oh, mi vida ha cambiado, y a lo mejor siguen ganando el mismo sueldo, de seguro va a ser así, vive en el mismo lugar, tiene la misma familia, pero van a sentir que algo ha cambiado, que hay un bienestar, y van a ver a la empresa de otra manera, ¿sí? Claro. Entonces, una de las preguntas que puedes hacer al principio, ¿recomendarías tú a, tu a tu empresa para empresa. que otra persona trabaje? ¿Sí? sí y, y probablemente, más o menos, no sé, cuando vas a la segunda parte, te va a decir, sí, por supuesto, claro que sí. Quiero morir aquí en la empresa.
0: Claro. Ay, pues me encantó esta charla, eh, Leandro, de verdad la disfruté muchísimo, como siempre, eh, contigo platicar es un enorme placer. Eh, y como hemos visto, ¿no? Todos los beneficios que trae el tener un, eh, un buen ambiente de trabajo, el, el fomentar el humor, las risas, que, que ayuda a aumentar la productividad porque pues un cerebro feliz trabaja mejor, ayuda a cohesionar a los equipos, ayuda también a las que a que las personas sean más creativas, más innovadoras y a que se atrevan a decir pues todas las ideas, ¿no? Aunque parezcan ridículas, bueno, pues si es ridícula ya nos reiremos todos y no paso de ahí, ¿no? Pero y si es muy buena, pues ya todos sacaremos provecho. Y, finalmente, pues, la mejora del ambiente laboral que, que hoy por hoy eh, se necesita tanto en las empresas. Te agradezco mucho, mi querido Leandro, nuevamente el haber estado con nosotros. Eh, aquí le, le dejo a todas las personas que estén interesadas en contactarte cómo, que, cómo te pueden encontrar en, en LinkedIn. Y, pues, bueno, eh, les recuerdo a todas las personas que, que nos acompañaron en el capítulo de hoy que nos propongan temas, nos digan qué les interesaría saber, eh, qué, qué ideas y, eh, o historias inspiradoras nos sugieren que presentemos. Si ustedes mismos tienen una idea o una historia inspiradora, por favor, eh, escríbanme en mis redes sociales, estoy en todas las redes sociales como Noemí O'Saya y eh, recuerden que parte de mi propósito de vida es ayudar el, a cambiar el paradigma negativo del trabajo hacia una experiencia positiva de vida. Es por eso que con este podcast te, eh, quiero compartirte pues la gran experiencia que puedes tener y desarrollarte a nivel personal y profesional en el trabajo. Porque tu trabajo es tu plataforma, tu trabajo es, es la forma, de, es, es, es eh, de, de crear arte. Y por eso te invito a reinventarte. Muchísimas gracias, Leandro. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Hasta la próxima.
1: Chao. Feliz Navidad.
0: Feliz Navidad.